1: 欢迎收听《小朋友学投资》，我是布鲁。今天我们请到一位特特别来宾哦，他是一位职业德州扑克玩家，更是很红的这个 NFT 社群 Formal Dog 的创办人。那同时间也是好几本书的作者啊，他是 Raymond 吴吴少刚。Hello， 我们欢迎 Raymond
0: 。Hello， 小朋友投资的朋友们，大家好，我是 Raymond 吴少刚
1: 。那我其实自己本身也是优势人生的忠实听众，因为之前一开始接触 Crypto 的时候，其实就是听你的节目去了解这一块嗯哼，那我也很想跟听众先讲一下，因为我其实很久很久以前就知道 Raymond 了。我在大学时其实有个好朋友，他跟 Raymond 的弟弟也是好朋友，嗯、<哼>所以那时候就常听他说：“哇 ，Raymond 那个 Jack 哥他很屌，他是职业扑克玩
0: 家。<笑><對>”他说大概是二零零八、零九、一零的时候的事情吧。哦，对对，那是那是我刚开始踏入职业扑克的那段期间。哦，所以你是大学时就开始成为了职业的玩家吗？嗯，可以说是大三开始吧。就大二应该是大二开始打，然后大三开始职业。但是因为他也是还是要上课嘛，所以他等于是我毕业完毕之后，我才全心投入。那时不是，对，就是二零零八年。其实大家应该都知道 ，Raymond as a good player 已经是一个很很成功的故事。然后他
1: 在三十岁就已经累积到靠 p o g r e s 到破亿的资产嘛。嗯，那我看他在二零零九到二零二零零九到一九年的十年之间，也在各种的呃。赛局上得到了冠军，一直到疫情的时候才开始
0: 比较没有常在参加这块，是不是？对，其实我在嗯18年的时候就基本上已经开始比较少打牌了。那那那一阵子的时候，就是因为呃中国那边开始禁止德州扑克这个事情，所以我就开始说啊，这个东西感感觉好像呃没有。一个很好的发展了、啊，在亚洲，因为亚洲的话主要还是吃中国市场，嗯<哼>，所以当时会开始。那我就跟我老婆，我们就去开始环球世界，然后去做一些自己原本想要做的事情，有点像是半退休了。那当时比较像是说，哎、欸，不太知道自己下一步要做什么，所以先去先去放空一下哦、喔，就往全世界各地跑。那全世界各地跑跑一跑之余呢，又有一些牌局，然后开始在东南亚开始兴起。然后那时候是打短牌，就不不是德州扑克，还是把那个二三四五拿掉。嗯然后就那两年又又开始狂打这个，所以还是到二零二零年之前都还是几乎是全职的拍手了，只是说没有固定在一个地方，就是可能一下去泰国，一下去欧洲，然后一下去呃迪拜。那二零二零年之后回到台湾之后，啊，就是在迪拜跨完年啊，想说本来是在那边跨年迎接一个美好的二零二零纪元，结果迎来了一个 pandemic， 一个全球疫情。那回来台湾之后就比较少在打牌，因为疫情的关系，可能很多人经济状况都不太好，所以牌局也变得很少。但那个时候就很莫名的开始接触加密货币，然后就一路开始。过去两年来，基本上就全部投在加密货币身上。嗯，我们我想要先跟你聊一下，就是在德州扑克这块，啊、因为
1: 你我之前听你的节目，你有讲过说，成为一个成功的德州扑克的玩家，需要三个条件嘛，是技术。嗯心态跟资金控管，对，那我觉得某种层面上，这其实跟投资在投资上其实超级像的。嗯，我们可以先来聊聊，看你之前说，一开你是一开始就有先破产
0: 过九次吗？呀呀，就在我早期最开始打扑克的时候，其实当时环境非常好，所以嗯，不太需要很好的技术就可以赢了。它反而是需要一个比较好的纪律，就是说你其实可以去书店里面买一本书，然后按照上面的这个图表去打。其实就可以盈利了，在比较小的级别，你一个月要赚个一两千美金，其实真的很简单。这是听起来很简单，还是其实真的非常简单？因为我觉得还是因为其实纪律就是最多最多人最大的问题对，因为那时候是这样子嘛，那时候那個书就会跟你讲，他跟你讲说，你就是 A B C 啊，你就是直走就会到底，你就你就一定赢。但是当然，你直走啊、呃，就是期望值这种东西，不是说你打一把就赢一把嘛，你打一把有可能会输嘛。那所以有些人就觉得说输。他就觉得说，那我可能我可能试别的东西啊、喔，因为他不懂期望值的东西，所以他就说，明明就是直走可以通，他就是要给你给你走个歪路哦、喔，或者走个岔路，走个捷径什么的。他就会台语讲一个 gay 叫“给搞”了，“给搞”对，就是非常“ gay 给搞”。然后就基本上那个年代，只要不“ gay 给搞”的人就一定赚钱，那“ gay 给搞”的人反而会输钱，因为他就只会测试很多根本就没有没有确定的策略出来。那那个时候是纪律比较重要，就是说你只要做到这个，你就得到这个。可是。这东西其实比想象中的难很多，对，真的。就像巴菲特就是说你，你找到一间好公司，你买，你就不要看，你就不要，你就卖，保保个十年，超级难，就没人做得到。每天都会看，对。但是当时就你只要这样做，你就一定可以赢。那所以技术方面我是没有问题，我就是因为我比较听话，我就照着他这样打。但是我我的问题是我我到了可能累积到，因为我通通之前都是一百块美金开始。大学时期用零用钱一百块美金开始打牌，然后累积累积可能到两三千，然后就会碰到有一天特别衰，然后就什么牌都输，然后那一天呢我就会失去理智，那我可能会哦、呃、去去就是呃投资讲凹单啊，我会去凹单，而且我我会去更高的级别凹单，更高级对，然后我就会。基本上半个小时就会把全部的钱输光啊，这么快？然后这个事情 repeat 了差不多九次，然后每一次的金额都更大，嗯哼，就第一次是可能一千、三千、五千、一万、两万、三万到到是最后一次是六万多美金吧，我记得。然后六万多美金破产之后，我我我就觉得说啊，我好像不是这块料，我就放弃了。哦、啊，这几次是很近的时间内嘛，就是每两三个月就破产一次，每两三个月对 ，maybe even less， 就是搞不好是一个月一个多月就破产一次，就真的很常在破产。那我后来就基本基本上放弃。可是后来我回了台湾，然后整个暑假我都没有碰牌。我就把这个书店里面所有技术技术分析的书全部买来看，然后想要做这个股票，因为我变成做股票是？我的我小时候的梦想是成为交易员啊，就是差不多十岁的时候就立下这个目标，我想要去华尔街当交易员。然后就想说啊，不然试试看这个好了。那试一试就回去，因为我朋友都还在打牌，然后他们表现都不错，他们又说 Raymond， 我觉得你没有理由打不赢，我觉得你技术不错。然、啊、很多人都给我很多鼓励，所以我后来就回美国之后，我就决定呃给我自己最后一次机会。然后我把头剃光，那当时是大三嘛，眼看就要毕业了。然后家里就一直问说：“啊、你毕业要干嘛？你毕业要干嘛？”嗯，那我就是没有答案，因为我根本就不知道自己在做什么。所以我想说，好，那我不如就这把跟他拼了。我这把要是打起来的话，我就不用去上班，我就不用去跟家里应付说我要做什么。所以当时就是。嗯跟自己下定决心了，就是说我不要再有那种破产的感觉，因为破产那种感觉真的很不好
1: 。所以其实你这次这几次一直破产，又破产，你其实中间是有放弃的
0: 。有有，那但,<放>但是那也是唯一最后一次放弃嘛？对，那是最后一次放，也是最后一次破产，因为那个那个就是我有时候到现在哦、啊，有时候做梦都会梦到那个破产的，就是六万那一次，六、啊、万那一次，我,我懂那我懂的感觉，六万那一次真的很崩溃啊！就是说那那六万美金，六万美金在二十分钟输光。就是因为是不是因为什么梭哈之类的，然后输了就是、啊，就是凹单呢？就是凹，就是说你现在，比如说我现在很衰，输了两三千枚，那你就会去更高的级别，想要把那个两三千枚打回来，哦、嗯然，然后就又输两三千枚，那就再跳一级嘛，就是马丁系统一直上去，嗯、超崩溃，然后上去就就一百就输光了。對哦，有我之前有听咖啡讲，对啊，一直往上打，一直往上打，打到凹回来为止啊是。其实很容易就熬回来，可是就会有那么一天，你熬不回来，全部输光。可是那你可以跟我们分享，当你后
1: 来又决定回去再试最后这一把的时候，是有哪一些特别的心
0: 态或是情境？你觉得你绝对不会让自己再犯？我觉得是真的痛到了啦，就是说真的有有跌倒、有受伤，然后有有那种英文会讲火车撞肚子的感觉，火车撞肚子。所以如果就是有我们在在这个赌博圈有一句话嘛，就是说如果你没有破产过。你就不可能成为一个好的赌徒，
1: 嗯
0: ，就你不懂那个心，那个是多么痛苦的一件事情了。所以我那时候呃，告诉，因为那时候就变得没钱吃饭，然后也不敢跟家里讲啊，因为就是爸妈给你用钱嘛。然后我已经就是月光，我这阵子月光，可能前三天就破产了，然后还有二十七天要过，基本上没有钱可以吃饭。所以当时是，呃，麦当劳有那种 dollar menu 嘛，就是说它有一个，反正还有东西，它就是卖一块美金。然后我就是一个汉堡或者一个便当，我要切三分，就吃三餐。<笑>就是我一天<苦>、喔、一天的，一天的预算就只有一块美金而已。当时、嗯、有时候甚至就不吃，对啊，所以那那时候很瘦很瘦，因为就真的没钱吃饭，全部的钱拿去赌博。是不是应该说，真的痛过才会知道这个一百趴纪律有多重要？对啊，我觉得，所以我就一直告诉自己，其实我现在当时是二十二十二十岁吧左右。我当时是告诉自己，因为有有一个人跟我说，在赌场有一个。有一个比较老的前辈他就说啊，我觉得你其实打得很好，你觉得我我觉得你给我看到一个成功玩家的影子，只要你能控制住你的心魔，你就一定没问题。嗯、而且你要庆幸你现在破产是没有小孩，没有没有没有家庭，没有房子什么的都没有。你现在破产是好的，你只要学习这个教训起来的话，你以后才会更好。所以我就听他这个，我就自己跟自己讲说 y e a h i t m a k e sense， s 就是我我现在破产，比起我四十五岁的时候有小孩有房贷的时候破产好多了。我只要能改过这个的话，我我可能就不一样。嗯，这个真的超适用于投资市场。可是当你我
1: 有听你说，像你之后还是有那种连续几个月输的那种心态，那就完全不一
0: 样了，是不是？那个不太一样，那个就是就真的很很赌然，然后也是就觉得自己很衰。可是每一次的走出就是所谓的这种低潮输钱的时期，其实每一次都发现就是自己的 game 有问题。嗯，就技技就是技术的问题，它不是只有运气。当然你可能运气。就是所所谓的 variance 波动是当时不是站在你这一边的，但是因为你自己的技术的缺陷，导致它更往更往下、更往下去拉，所以在每一次的这种我们讲下风期的时候，其实很重要的就是心态不会走掉。嗯，因为时候心态很容易跑掉。
1: 因为像今年的市场，其实对大部分的人，<對>大部分一般人其实是不好不好做的嘛，很容易你就会觉得<對>啊，自己是不是每次出手都是因为运气不好。然后刚好你卖了就涨，<对>然后你你买了就跌，那这种状况其实很容易、很容易一再都会发生。对，所以我觉得刚好今天想要让 Ray m o n d 跟大家分享一下，这个其实你时间拉长做，它其实是必然的结果，是不是？它是不可能输的
0: ，就是、哦、不可能输的一，一定赢的，就是不绝对不可能输，因为它都是算好的。嗯，对啊，就是跟其实跟咖啡那种优势玩家的那个状状态是一样的，一个期望值是正的，只要这个把数够多。哦、oh, ，sample size go 的话，就如果数学是真理的话，你就不会，你就不可能输。嗯嗯
1: ，嗯对、啊，只要
0: 正确的事情你持续做它，然后你在下风期的时候不要去呢？照理来说，啊、长期，但是你你要很明确知道这个事情是正的，它<笑>不能是负负的，而就你把它想成正的。因为很多玩家他会说啊 ，Raymond， 我最近下风期。但他他其实就是个输家、啊，你没有，你,有你就是个输家，你就是永远的下风期啊！所、就、以、是、你你哪有上风期可言、欸？就是你每你的决定都是负期望值的，嗯，那你就是输而已嘛。有什么下风期？很
1: 多时候也会有，因为有些人赢，但是他归咎于是他的实力，但其实他可能是运气
0: 好，就基本上都是运气好了，基本上都运气好，基本上都是运气好。对啊，就是如果你无法计算，如果你无法知道你自己在干嘛的话，那就是运气。就是定股、嗯
1: 啊，对啊，嗯嗯，所以说我相信在投资市场，真的大家都一定，如果你知道你其实在干嘛，你知道你买的是好公司，然后你在行情好的时候，其实基本上你时间拉长，它必然是好,好,好公司，还是要配合好的价格嘛？对对对，对啊，对，就是价值，嘛。但至少就是你一定要知道你在买什么，跟你在做哪一种交易或者投资嘛？对，就这样你要讲得出来。然后还有一点，我想要请问 r a y 是像期望值这块啊，因为你可能是从。打牌培养出的这期望值，然后是你用生活的这些纪律去去培养打牌的期望值，还是其实是打牌养成的，让你的生活的
0: 所有事情你也会用期望值来来思考呢？打牌的啦，就是期望值这个词，我是因为打牌认识的。嗯<哼>，然后其实期望值到底在在反射一件事情，就是你在面对众多决定的时候，你会选择哪一个？嗯、因为其实有一些状况是这样，有一些状况是会。啊，有一个期望值正的，有一个是负的，或会有一个是零零期望值，那你就会去选那个正的嘛？但是在在现实生活中，很多时候你会你会遇到一个你所有期望值都是负的，所有期望值是负的，對你你你、就是、就是不要做吗？没有，你现在有三个选择，你有三条路可以走嘛？那每一个都是输的，就是你没有一个好下场。嗯，那这时候其实你就是要选输最少的那一个。哦，因因为你一定要选一条的时候，对，就是你一定要你一定要选一条路的时候，你要选哪一个？嗯，对啊，那这个东西就是。就是期望值的这个逻辑，它就是面对岔路的时候，你必须要选择的时候，你会如何选？它整个逻辑都在这边，所以它可以 apply 到打牌，它可以 apply 到人生，它可以 apply 到追女孩，它也可以 apply 到加密货币 NFT 都可以。就是当有任何选择发生的时候，其实它都是有这种规律的對。对啊，所以是你每天每天早上起起床的第一件事情，你就是开始选择了嘛？就是我，我要选择先赖床，还是先去刷牙，还是先吃早餐？ Oh. 这其实就是一个期望值决定。嗯嗯、mm hmm. 啊。那所以为什么我之前推荐一本书叫《复利效应》？就是说，因为这这种 decision， 你看似你没在做决定，其实都在做决定。那这个 decision 每一个后面都是一个都是一个果，那这个果会复利下去。嗯。然后十年之后就会有很显著的效果。可是你会觉得说，哎，为什么我变成这样子？那其实就是你的 daily daily 的 habit 导致、mm。Hmm. 滚起来变成这样子
1: ，哎、欸，那当你已经有这种很习惯性的期望值思维，再进入到
0: 币圈，其实这应该是超级完全符合这块做法，我觉得非常符合。而且就是它的那种，因为币圈的风险波动比较大，就是说它一个币可以涨跌，看你怎么比。比特币的话，涨跌幅可能就是那样，但是小币的话，可能是很拼的，就是可能会一天就归零，甚至一个小时归零，或是三分钟跌五十帕。这种东西对于职业扑克玩家来讲是没有问题的。哦，因为你习惯这种波动了、啊。因为我们打牌，如果我们跟你跟你 all in 一把，哦、我输你就归零了，对啊，我输你这把就归零了，<笑>真的。那你我你我你我赢你一把，那你就归零，那我就一百趴。所以我们对这种一或零这种其实是很 OK 的。那所以你说一个币要叠二十趴，那算什么
1: ？哎、欸，题外话，我突然你刚刚讲 all in， 我我其实很好奇，像在你在打这种职业赛的时候， all in 这种。这种赌
0: 法是很常会出现的吗？很常出现，很常出现就是看呃德州扑克的话，呃所谓现金局就是呃筹码跟钱一比一这种东西，这种的话是比较少而已。可是你一天不免要有打几次，看你打现场的话，可能就一个晚上要四五次哇，这么多。你线呃线上就是那种像 Poker Star 这种大网站的话，你打比如说我们像以前开二十桌的话，那你就基本上每分钟都要赢，每分钟都要赢二十桌嘛。啊、嗯，那你一个小时有几千把牌啊。可能一千一千多把牌，那就是很多 all in。那如果你是打锦标赛的话，那更多 all in。因为锦标赛的话，你会变筹码变很短，短的话你就是只有一招就是直接拼的
1: 。但职业赛的 all in 大部分时间应该都是你真的有什么牌吧？不是那种 bluffing 的吗？
0: 不会 ，bluffing 也一定要有，也是会有，就是差不多就是一半一半哦，一半一半了。对啊，就是其实很多、啊，哦、因为这个这个期望值只要是正的，它不用是它不一定要有牌。嗯，嗯，嗯，对啊，你只要对方盖牌就好了，对啊。哦，对哦，对啊，你真的是如此。对
1: 啊，那在讲到像你，我记得你以前说你是巴菲特信奉者嘛？对，那怎么会从这么
0: 极端的变成到信仰币这块嘞？我、哦、呃，巴菲特这个这个是我就是反正我德说扑克赚了钱之后，呃，其实我在十九岁的时候读了这个罗特亲戚的《富爸爸穷爸爸》，就改变了我很多，但我知道就是所谓的被动收入是什么样的。哦，当然他后续可能很多争议，可是我觉得。在这个 idea 里面，他是第一个中给我的人啊，然后我就开始想说，那我德州扑克赚到钱之后，我该该如何去创造被动收入？因为我也我也很清楚，我不可能就一辈子打牌，所以我开始呃研究呃，不管是呃买房子拿房租，还是做股票啊拿现金流，或者做这个 P t P 放贷，其实都有尝试过。那就就看了很多很多很多书嘛，就是股票的话，然后上了非常多课。以前我们在也是开一种就是类似像这种学校，然后就跟这些学生会一起去去聊这个股票的东西，因为其实大家对这都很有兴趣。那我们就会纠团哦，台湾的就是很多课啊，国外的很多课，我们都有不管实体线上，我们都去上，然后书也全部看完，但是全部都没有达到给我一个很大的共鸣。那直到我开始读到巴菲特的东西的时候，我就。读一读就觉得说，那这个跟扑克一模根本一模一样哦，就他的逻辑跟<是>根本就跟德州扑克一模一样哦，所以巴菲特的逻辑，觉你觉得是跟扑克一模一样？对啊，就完全一模一样。他就是在找，嗯、呃，巴菲特逻辑总体来讲的话，是找一个好的公司，有一个好的护城河、嗯、之后，然后再适合的价格买入嘛。嗯、那最最最关键的事情就是说，这个价格要怎么算，这是最难的地方嘛。嗯、但他的逻辑就是说，只要这个公司它的价值是假设一百，那它只要跌到一百以下。那我抓个安全边际，我就是85就开始买进。好公司遇到倒霉事的时候出现的价，格对，差不多就是这种概念。那德州扑克也是一样，德州扑克就是在寻找就是期望值正的时候就给他一档打进去嘛，等于就是说股票市场每天都给你一千个一千个投球，可是你永远不会三正。嗯，那你你只要等好球过来就全力给他回下去。那德州扑克也是一样，你没有好牌就一直盖牌，然后有好牌之后就开始打。嗯，对啊，那那当然这是最基本的道理啊。那你如果这样打的话，别人都赚在干嘛？所以我们还是需要做一些平衡的事情，就是说没有好的牌的时候也，也要也要进去参战。哦，不能一一直盖，一直盖，绝對,對,对不行，因为这样这样子你出一出牌，大家都知道你有货哦。所以你要你要有有一个频率跟大家讲说，我现在就是真真假假啦，哦，那你猜不到不完全猜不透。而且你你你不能用频率猜也没用，因为我频率都算好了。嗯嗯嗯嗯，对，所以我就感，我当时就觉得说巴菲特这个逻辑完全就是跟德州扑克的。道理是一样的，所以我就开始更深入研究它，然后就运用它的方式去找了一些呃我喜欢的股票，因为我也不是我也不是全职交易员，我也没空看它就摆着，然后真的从零八年就摆到现在
1: ，真摆。因为我今天瑞姆进来的时候，我还说最近市场不好、啊，他说我股票都创新高啊、欸，因为他买的真的都是不好的时候买，然后摆到现在，很多其实盘不好的时候，这些有一些价值好股，反而它是它是创新
0: 高的。然后因为像我我之前都会去读那个巴菲特年报。哦，就是我，就是呃，有有几年我会特别去读，然后我就从中我就学到很多很多很棒的这个这个道理，然后他的一些金句，我觉得都是都是非常都是非常厉害的，嗯，就是我觉得投资的那些逻辑都是深刻我心了，到现在我都虽然说踏入加密货币，但是我还是会把这个逻辑放在放在呃心中，像像比如说比特币跟以太币，就是我认为就是你只要长期抱着，我觉得都没什么问题
1: 。可是最一开始你不会觉得。币圈这块东
0: 西是跟八爷爷的东西有点冲突有啊，我就是因为这样子啊，我就是被八爷爷害了、啊。<笑>我就得二零一，因为德德州扑克就在在网络上买了一个虚拟币，然后可以穿透价值这种东西。如果你不是德州扑克人的话，就就很奇怪啊。就在十年前，嗯、但是对于德州扑克人来讲，其实这个东西是很适合这个族群的。这个族群就是很很适合去碰这种奇怪的东西。那其实二零一一年，呃，德州扑克一个最呃夯的一个，等于是德州扑克的 P T T 吧，就是一个讨论的那个论坛。二零一一年就有人创了这个比特币的那个 thread。哇，这么早、啊？对，然后他他们说，哎、欸，现在比特币呃超夸张了，才零点七美金呢、欸，你们怎么看呢？零点七，他们他们就在那边吵来吵去嘛。然后我我我有看到，但是我没有点进去看，因为当时我还很专心在打牌。我想說这比特币就是这应该就是他们在乱弄。啊、嗯，因为他们常乱弄一些东西，然后到2013年，它涨到60块的时候，身边开始有更多人接触的时候，我就觉得说，嗯，我我得好好来研究一下，我就买了一本书，嗯、啊、叫《货币之王》比特币。我、嗯、那时候2013就出了，就出了哦，太太早了那时候，太早了。然后我就看，我看，我就我、喔、靠，这东西看起来超屌，就是说，我觉得这东西太厉害了，就是政府不可能让这东西允许在存在在这个世界上，嗯。嗯所以当时我就觉得说啊，然后然后巴菲特说比特币是超大的骗局，它是一个它是一个海市蜃楼。<笑>然后身边的那种买比特币的人都是一直在喊那种很疯的价格嘛，就一千美金啊或者几万美金。到现在都是。我就觉得说这些人真的疯了，然后我就觉得这些人到底在干嘛？然后我就觉得说啊，我就是价头才是才是王道哦，那就一直这样想，所以就没有买进。那当但是二零一八一九哦开始。德州扑克的人才大量外流，然后在像我打的这些全世界最高额的这个这个现金局里面，差不多只有不到一百个这种选手，全世界不到一百个，就是这种打打高额的那个圈子其实很小。嗯、对，然后每一年都有人离开，然后他们都是去一样的地方，就是踏入加密货币圈。打扑克的玩家是真的都比较愿意尝试新的东西吗？我感觉是这样，就这个族群是比较比较另类的，然后他们就一直去。一直去往比特币、加密货币去发展，不管是开项目也好，还是说自己投资也好，然后也有很多人是累积了好几千颗比特币，然后就直接财富自由、嗯這。这种人很多，在德州扑克圈。那因为这些人，我就觉得他们真的是聪明到很夸张。所以我我之前一本书《致富强音》账里面就有提到一个教练，我花了三百万啊、哦，有有对，然后他跟我讲说，對對對你一定要去研究比特币。他跟我讲完之后，我就觉得说我好像。应该真的要认真再看一次，我才重新。我觉得那时候一整个月，我就是每一天起来就是 podcast、书、YouTube 全部都给他看完。然后一个月之后，我就发现完蛋了，我这辈子好，<笑>我这一辈子好像都被骗了
1: 。你感觉也是，就是投入一件事，你会每日每夜一直
0: 去研究他的那种感觉。对,對，就是我觉得那个月让我对于整个世界的金融的这种想法。做了一个很大的转变，开眼了，做完全开眼。因为我我以前都在追求所谓的财富就是美金，嗯哼，对。但是我我认为啊、喔，就是现在开始认为 ，maybe， 比特币是更好的选择，对，
1: 因为它有更大的空间。而且其实就算过了这么多年，我们摊开
0: 来，所有人的认知里面，它还是偏早的。现在还算早，因为它它真的能做的事情，其实离现在还很远。
1: 嗯，你是因为？呃，玩了币以后才接触到 NFT， 然后才考虑要创
0: 立这个呃 Formo DAO 的的这个社群嘛？对、啊，因为我的我的币的流程是这样的，我先接触比特币，然后再再接触以太币啊，然后最后才接触 NFT 啊，都是这个这个 NFT 就是因为我们另外 Formo Formo DAO 另外一个 founder Ryan， 他有一天就突然买了一个很奇怪的图，他<笑>说、哎、我昨天花了。那时候应该是四颗以太币吧，差不多四十万台币、啊、去买了一个很很丑的一个图 JPG 的感觉，对，然后我想说<笑> What the fuck？ 这是这个是什么东西？你干嘛花这个钱买？然后因为其实在2021年的2月，我就看到 Crypto Punks， 就是我我就看到这个东西这个图，烂剧十足，我就觉得说哦，这个图神经病哦、喔，花这个六六六<醜>六六八千美金去买这干嘛？<笑>对，就是超白痴的。然后，但是后来在去年的夏天，我就开始。更研究这个 NFT， 跟它所谓的后面代表什么定义，你就发现啊，原来这东西不是我想的这样子，我又我又再再度被自己骗了一次，嗯，然后就全心投入在玩这个东西嘛。那其实我们在玩币，玩的 NFT， 呃，币圈的这样，币圈的这个消息太多太多了，就是说每一天都有看不完的推特，看不完的消息，然后可能你抓到一个。你就会突然莫名赚很多钱，而且又不是这么容易懂，不是随便看一下就懂的。是，所以我们就我们就拉了我们几个朋友，就拉了一个很小的群，差不多有五六个人。然后我们就会想说啊，就多多几个眼睛嘛，大家一起 share information。然后呃，反正看到什么丢进来，看到什么丢进来，然后这个小讨论群。那我们在想说，哎、欸，那 NFT 其实如果它能当一个凭证的话，那我是不是创个俱乐部，有几百个人甚至上千个人一起去看这些资讯的话？那是不是就会对整个整个这个群组造成非常大的期望值？嗯、我想说，好，那我们就来试试看。结果就不小心就变这样子，不小心。对，当时没有，<那>当时没有想到现在会变成这样子。
1: 哎、欸，那是因为有在你开始用 M T 以后，那因为它在以太坊上，所以才衍生到你现在特别信仰以太币、以太坊，然后所以导致现在你新的这本书是以太下一波
0: 赢家嘛？对，就是因为以太,以太坊，它以太坊是它的区块链的名字啊，然后以太币是这个区块链所需要的这个货币。嗯<哼>，就比如说我们现在手续费交易股票手续费付的是台币跟美金，对，但在以太坊上那个世界的话，你付的就是以太币。那我我第一次接触到以太币的时候是，是因为我们在打牌的时候，其实我们跨国的转账，呃，很多时候我们是用 USDT 结算。哦，这样吗？对，之前开始就是扑克圈很流行这个。所以，那我们我们当时只知道说啊，就是反正它就是美金啦，它不会动，我们只知道只知道这样子哦。所以，
1: 波克圈很早就要用
0: ，很早他们区块链这块东西在转账，对，因为这东西转账的话比较方便嘛，跨国的话哦，因为后后来打牌的话比较多都是跨国的啊<哈>，呃，对，然后就有人跟我说，哎、欸，那 Raymond， 那你以那个 USDT 放那边，那你不如拿去做放贷。我说呃、哦，这个这個、可以放贷啊，这几趴？他跟我说二十趴，<笑><糕>我神神经病、啊，怎么可能二十趴？<笑><對 S 2> 就是我们所我所知道的这种呃活存差不多是一趴，然后如果你做这种 P to P 的借贷啊、哦，像 Lending Tree 美国这种 L L e n d i n g Tree 的话，可能是四到六趴。嗯<哼>，啊，你突然来个二十趴，然后活期不用锁，<笑>对，那我怎么可能？然后我就。开始研究，就发现居然是真的。我可能在区块链之前一年十趴以上，你就自然会觉得这应该是诈骗吧？对啊，就是很很直觉觉得就是诈骗。嗯，就是区块链发生的事情，听起来都很像诈骗，都不能用常理常态去理解啊。对啊，对啊，所以就像之前我们呃上个礼拜。